0: Всем привет! Меня зовут Анна Лобанова и это по-прежнему подкаст про монетизацию творчества ArtCoin. Пока я готовила этот выпуск, мне пришло несколько донатов, хотя я давно не озвучивала эту возможность поддержать подкаст. Хочу вам сказать большое за них спасибо. Не буду лукавить, это очень приятно, как и слова, которые вы написали в сообщениях к переводу. Еще хочу напомнить про группу подкаста ВКонтакте, где я публикую много полезной информации на тему монетизации творчества. Ссылку на нее ищите в описании выпуска. И, как всегда, напоминаю о том, что если у вас есть темы для выпусков или вы хотите стать героем подкаста, пишите в комментариях на площадке, где слушаете подкаст или на почту. Она тоже есть в описании. Сегодня со мной Наташа Шемякина, библиотекарь и автор подкаста «Я библиотекарь» про писателей, поэтов, библиотеки, собственные книги и все, что с ними связано. Наташ, привет! Привет! Первый вопрос, который хочется тебе задать, это расскажи, пожалуйста, что из себя представляют библиотеки сегодня? Я так понимаю, совсем не то же самое, что раньше. Да,
1: правильно ты сказала, весь мир поменялся, и библиотека тоже... Пришлось поменяться. То есть раньше это, возможно, были только книговыдача, прием книг. Сейчас библиотека ⁇ это такой культурно-досуговый центр, скорее всего, потому что в библиотеках проводится много чего. Это много-много мероприятий. Естественно, мы книги также выдаем, естественно, мы книги также забираем у людей, чтобы снова выдать. Но еще мы занимаемся культурной деятельностью, проводим разные мероприятия, мастер-классы, концерты, чего только не проходим. Я думаю, сегодня в процессе общения все люди узнают, что мы на самом деле проводим. Библиотеки Москвы вот сейчас прям недавно объявили о том, что у них Вообще происходит какое-то слияние, и библиотеки как-то будут совмещены с культурными центрами.
0: Я прочитала про библиотеки Москвы недавно, что для наших друзей-подкастеров они оборудуют специальные помещения с техникой, и можно будет записываться бесплатно у них.
1: Это уже есть, это уже появляется. Насколько я знаю, в Российской государственной библиотеке для молодежи тоже в Москве она находится, и у них... Есть 4, как минимум, комнаты для звукозаписи, там можно записывать музыкальные инструменты, можно записывать свой голос, там есть даже звукорежиссер, который сидит и может тебе там как-то помочь, только это ну, платная услуга, я не помню, сколько она стоит, но не очень много по сравнению с, со звукостудиями, которые занимаются только, ну, своим делом. Более того, сейчас появляются модельные библиотеки. В некоторых из них уже тоже есть... Я бы не сказала, что это звукостудии, но что-то похожее на звукостудии и... Да, где-то там есть даже полчаса, допустим, ты можешь бесплатно записаться. Поэтому да-да-да, можно в библиотеках записываться, и это будет вам дешевле как минимум.
0: А чем еще библиотеки могут быть полезны творческим людям? Вообще, я думаю,
1: что любой творческий человек может как минимум о себе рассказать в стенах библиотеки. То есть если вы такой творческий, сидите и не знаете, куда пойти, где о себе рассказать, то библиотека это, наверное, первое место, куда надо пойти. Потому что, во-первых, и вы что-то можете сделать бесплатно для библиотеки, да, как волонтер, и библиотека что-то может для вас сделать бесплатно, собрать ту же, например, аудиторию. Зависит от вашей направленности, творческой деятельности. Если мы возьмем, например, художников каких-нибудь, да, художники, на самом деле. У -у -у -у. Чего они только не могут сделать. Например, в библиотеках, не во всех библиотеках, но, скажем так, в некоторых библиотеках есть выставочные залы, ну, не выставочные, ну, в общем, залы, которые приспособлены для выставок. И вы свои картины можете принести. Библиотека устроит открытие этой выставки, позовет людей, вы тоже позовете людей, у вас будет такое открытие. И ваши картины будут висеть в библиотеке какое-то время. Насколько я знаю, то все бесплатно, то есть вас денег не возьму за то, что ваши картины висят. Дальше, что вы можете сделать? Вы можете как волонтер прийти в библиотеку и сказать: я хочу разрисовать ваши стены. Библиотеки. А библиотека скажет, ну, естественно, да, конечно, рисуй. <с> Может быть, даже даст вам краски или еще что-нибудь. Вот у нас, например, есть опыт такой работы с художниками. У нас у библиотеки есть такой большой фасад. Он был такой некрасивый и бесцветный, какой-то непонятный и старый. Пришли ребята. Команда Тайбелла у нас есть такая местная. Разрисовали эту стену. Ну, конечно, это у них был проект, там был, были деньги, там у них было... Ну, я, насколько я знаю, у них не хватило денег на все, но они такие ребята, они, они еще собирали дополнительно с людей денежку на помощь, чтобы там завершить, да еще что-то плюс управляющей компания им помогал. В общем, они нам разрисовали очень классно, прям пятиэтажный дом фасад библиотеки, у нас там сейчас сказочки, «Алиса в стране чудес» там и еще много разных ответвлений. И все теперь в городе, наверное, даже не в городе, знают, что есть у нас такая группа художников, которые делают хорошие дела, разрисовывают дома. Это не, не единственная их роспись, они у нас по городу вообще. У них, наверное, не соврать, но штук шесть-то точно есть расписанных домов, и они не в нашей области тоже работают, вот два, например. Еще вы можете внутри библиотеки то же самое сделать. Тем более, сейчас говорю, что есть модельные библиотеки. Им же надо как-то делать все красиво, и вы можете им помочь. Но это, опять же, вы, скорее всего, как волонтер, тут будете участвовать, и вряд ли вы на этом заработаете. Но почему бы и нет? Если вы хотите рассказать о себе, если вам нужно портфолио.
0: Но это такой, получается, шаг для популяризации своего творчества, что на самом деле очень важно. Первые шаги, пока да, ты начинаешь. У меня такой вопрос: ты несколько раз уже сказала модельные библиотеки, если я правильно слышала. Что это такое?
1: Модельные библиотеки это библиотеки нового поколения. Берутся библиотеки, они пишут проект в общем по модернизации своей библиотеки. Лучшие библиотеки выигрывают лучшие проекты. Им даются федеральные деньги от 5 до 10 миллионов плюс областные библиотеки. О, областные бюджеты могут давать им деньги, муниципальные там, естественно, меньше денег. Ну, но... в общем, библиотекам даются деньги, и библиотеки модернизируют свое пространство, делают капитальный ремонт и закупают разные всякие штучки, 3D-принтер, ярочки закупают какие-то экраны. В общем, какую-то технику закупают, чтобы работать с читателями, с книгами.
0: Достаточно часто, когда не только про библиотеки, вообще про какие-то такие учреждения, я слышу, и чаще всего разговор идет про молодежные проекты. У меня такой вопрос. Если я, допустим, из этой категории возрастной уже выросла, мне ничего не светит тогда, да?
1: Нет, естественно, если ты взрослый человек, я писала те же молодежные проекты, ты можешь поучаствовать, просто ты в статистику не войдешь, но это уже внутренняя такая бюрократия. А так, естественно, тебя никто не выгонит, что, о, извините, вам там 36 лет, пожалуйста, на выход у нас проект только до 30 нет, такого нет, ты, естественно, можешь участвовать, просто сейчас очень много грантов именно, где... Раздают деньги да, библиотекам, очень много направлены именно на эту аудиторию от 14 до 35 лет. Но вместе с этим есть огромное количество других грантов, которые там ориентированы, допустим, на семьи с детьми, на пенсионеров, на школьников, на вообще на разные аудитории. Поэтому хочешь идти на какое-то мероприятие день? Я думаю, никто тебя не выгонит. Я надеюсь.
0: Тогда у меня еще такой вопрос. Допустим, я хочу попробовать сделать какой-то проект с библиотекой, да, и хочу попробовать поучаствовать в каком-то гранте. Что мне для этого надо сделать? Идти в библиотеку и договариваться с ними или как-то самостоятельно искать эти гранты? Давай попробуем с тобой пошагово немножечко предположить, какие варианты действий возможно.
1: Что делать, да? Давайте начнем с того, что если вы, допустим, какой-то человек, да, и вы хотите написать грант вместе с библиотекой, я думаю, это возможно. В первую очередь надо идти в библиотеку вообще будут ли они писать этот проект, потому что, ну, есть библиотеки, которые, например, которым, скажем так, не очень интересна ваша тема, и нет людей, которые возьмутся за эту тему, вот, поэтому в первую очередь сходите в свою библиотеку. Если вы там найдете человека, который согласится с вами работать, тогда уже вы сидите и продумываете, что за проект у вас будет, зачем, для кого для какой аудитории, что вы хотите получить, что вы хотите отдать людям, в смысле. Конкретно, я думаю, сейчас я не буду расписывать, что нужно сделать, вы сходите в библиотеку. Тоже у нас есть такая задумка писать проект с другими, скажем так, людьми. Насколько я знаю, уже написано, но пока неизвестно выиграет ли он. То есть всякого mm -hmm. рода коллаборации, всякого рода партнерства это приветствуется в библиотеках, насколько я знаю, по крайней мере в нашей точно. Если вы придете с какой-нибудь классной идеей, я не думаю, что вас попросят выйти <laughs> или еще что-нибудь. Наверное, в каждой библиотеке есть такой человек, назовем его энтузиаст, которому интересно все на свете и который хочет пробовать и пытаться что-то сделать в этом мире лучше.
0: Есть ли возможность где-то посмотреть эти гранты?
1: Насколько вот мне известно, есть у нас президентские гранты, да, если брать такие прям большие, объемные, по этим грантам там предусмотрена оплата труда, то есть если вы какой-то специалист, возможно, вам можно прописать даже заработную плату, возможно, вы даже за это получите деньги. Есть сайт, я не знаю, как он называется, но там все вот эти вот гранты, которые не выиграли, которые выиграли, которые выиграли в этом году, которые выиграли в прошлых годах, все это можно посмотреть. Единственное, там нельзя посмотреть подробно, но цели, задачи и что вообще они хотят сделать, посмотреть можно. То есть на самом деле очень интересно. Я вот недавно заходила как раз на этот сайт и смотрю, ну, как много у нас интересных проектов в городе. Как-то они, видимо, не очень хорошо с рекламой, как-то они... Не всегда известно, но вот так вот посмотреть, угу. кто что делает, очень интересно. И даже ну, не в своей области, по-моему, тоже можно посмотреть.
0: Это у нас речь сейчас идет про президентские даты, правильно? Понимаю?
1: Да президентские гранты.
0: Так, я найду ссылку, дам в описании тогда про президентские гранты. Угу. А какие еще гранты возможны в библиотеках? Я не знаю, может быть, какие-то специальные? Я не ничего. Ну не вот сейчас у
1: нас в области, в Архангельской области, где я живу, у нас губернаторский есть грант, потом это есть областные... Гранты, ну, там направления разные. Есть для молодежи, есть там для трудных, например, подростков, есть гранты, которые раздают молодежные центры, и это как раз попадает под категорию 1435. Много грантов, но не все, понятное дело, подходят к библиотекам. Там надо смотреть именно, что мы можем сделать. Мы культурное что-то делаем.
0: Поняла, то есть нужно, чтобы было именно направление культуры. Как вообще узнать, что в библиотеке проходит? Надо туда обязательно ножками ходить вот в современном мире. Или есть у каждой библиотеки теперь сайт, и можно посмотреть все, что проходит. Да там? вы
1: что? Какими ножками? Все уже ничего не надо никуда идти, никакими ножками. Забудьте про ножки. Уже все можно узнать в интернете. У каждой библиотеки есть сайт, у каждой библиотеки социальная сеть. У моей библиотеки есть Телеграм. YouTube, я не знаю, чего нету у моей библиотеки. У нас есть все. Сегодня заходила на сайт библиотек Москвы. У них вообще очень интересный сайт Библиогород. Просто один сайт, я так поняла, для всех библиотек в Москве их, по-моему, 400 или еще больше, не знаю. И сразу значит услуги тыкаем на кнопку, и там, значит, фотосессии, экскурсии, там что-то по книгам, заказ книги. Сразу мониторишь, что тебе надо. У московских библиотек, и сейчас они активно продвигают, потому что я видела в их социальных сетях, они продвигают аренду помещения, то есть э, за денежку, вы можете снять помещение в библиотеке и что-то там делать. Мне кажется, что в библиотеках цены меньше, чем в коммерческом секторе. Чтобы это уточнить, опять же, не надо топать в библиотеку. Напишите в социальных сетях. Я знаю, что сейчас многие люди, они не любят звонить, не любят ходить. И мне, когда э, кому-то некомфортно и так далее, звонить, например, мне, например, я вообще не люблю звонить. Вот, поэтому спокойно пишите в социальных сетях, любая библиотека вам ответит в тот же день.
0: Вернувшись к творческим нашим людям, учитывая тему моего подкаста. Скажи, пожалуйста, вот если я, допустим, нашла какой-то грант и понимаю, что его можно реализовать с библиотекой вместе, или даже без гранта, просто хочу что-то сделать с библиотекой, мне можно им написать в социальных сетях? Или, опять же, мне к ним надо сходить, и кого мне тогда там искать? Отдельная должность какой-то человек, который занимается мероприятиями внутри библиотеки, или как это происходит?
1: Если это большая библиотека, какая-нибудь областная, например, или просто центральная, может быть, у них есть человек, который занимается мероприятием. Но uh -huh. в большинстве своем, я думаю, что такого человека нет, потому что я общаюсь с коллегами, и есть везде про проблема такая, что отдельного человека нет. Поэтому у меня как раз недавно была такая ситуация. Моя сестра, которая живет в Санкт-Петербурге, она занимается организацией пространства. Она говорит, Наташа. Можно мне прийти в библиотеку провести вот такой, скажем, семинар, лекцию, мастер-класс? Я говорю, это, да, конечно, идти, то, только, скорее всего, ты с этого денег не получишь. Ну, бесплатно то бишь ты будешь это все проводить. Uh -huh. Вот. А ей-то что? Ей же, как бы, в целях популяризации себя можно и бесплатно провести. Один разик, а потом там уже где-то в другом месте проводить за деньги. Вот она пошла в свою библиотеку. но ну, она пошла ногами, я не знаю, почему она пошла, но ей нравится ходить, возможно. <сcoff> <сcoff> вот, привычка. Спросила, узнала, ей сказали, все, окей, мы все решим, мы ему позвоним. Потому что она пришла, я так понимаю, к первому попавшемуся библиотекарю. У него спросила, библиотекарей, ей сказал, я все решу. Потом ей позвонили. Сказали, да, конечно, приходите, договорились на время, все. Не надо себе придумывать какую-то лишнюю информацию, что кого мне искать, что мне делать, как мне быть, как мне найти. Я не могу, просто напишите в социальных сетях кому угодно, вот у меня есть такая проблема, помогите решить. Все, вас направят куда надо. Было бы ваше желание, то есть если у вас есть какая-то, вы какой-то специалист, вы, вы проводите какие-то мастер-классы, вы там, я не знаю, что вы делаете, фотографируете, да? Вы фотограф, вам нужно портфолио, я не думаю, что какая-то библиотека вам откажет. В той же Российской государственной библиотеке, которая в народе называется еще библиотека Ленина проводить фотосессии, насколько я знаю, можно за деньги, за сколько денег я не знаю, но там такие, такие интерьеры, что вы как вы бы, можете деньги заплатить вот. А вам классные фотографии в портфолио, если вы классный фотограф, у вас все круто получится. Поэтому если вы творческий человек, если вам что-то нужно делать, если вам надо как-то взаимодействовать с людьми, идите в библиотеку, потому что это, опять же повторюсь, это дешевле, чем в каких-либо других местах или бесплатно, если вы это проводите бесплатно. Я думаю, можно договориться с библиотекой, надо уже с Конкретными людьми разговаривать. Почему-то вот библиотека это такое место, которое незаслуженно забыто.
0: Я думаю, что просто устаревшую многих понятия библиотеки тебе кажется, вот свое мнение расскажу. Угу. Соответственно, да, у меня со школы сохранившиеся воспоминания. Я, тем более, мне не очень повезло. Мое школьное детство было в 90-е, когда совсем была разруха во всех учреждениях. Это были Бул заброшенной библиотеки, где новые книги не поступали. Была только там классика какая-то, да, школьная программа и так далее. Туда можно было сходить за какой-то книгой. Тогда не было электронных книг, да, и вот этого всего онлайна, который есть сейчас. И все, и больше там ничего не было. И у меня, естественно, в библиотеке такие воспоминания сохранились. Пока несколько лет назад меня не позвали в библиотеку на мой мастер сценарный. Приезжал, и почему-то в библиотеке, боже, какой же, какой-то большой московской библиотеки, не, не Ленинки, а другой, по-моему, Некрасова. Сейчас боюсь наврать. Какая-то встреча с ним была. Я еще так удивилась, почему в библиотеке. Думаю, ну ладно, поеду с ним увидеться. У меня было просто тогда откровение. Это я не помню. Год, наверное, 17 или 18 -й. и Когда я зашла и просто... Вот из этого воспоминания своего разрухи я просто попала в будущее так внезапно. А теперь в библиотеке, оказывается, выглядят так, yeah. да, где совершенно невероятно классный, современный, дизайнерский такой ощущение сделанный ремонт, да, где на входе все эти аудиокниги, очки там, да, эти VR и какие-то визуальные экскурсии, и стенд, где ты можешь посмотреть, что происходит еще в этой библиотеке. Я думаю, боже, что там может происходить? Мне стало даже интересно. Я подошла, ну как бы библиотека же у меня-то, книги. Mm. вот. И, и я стала там читать, и нам кучу мероприятий. Просто такое количество всего, что я поняла, что в библиотеке можно реально досуг проводить просто и самому, и с детьми, и, по-моему, чуть ли не круглосуточно. Дальше было мое удивление, когда я стала... И она большая, я спросила, значит, куда мне идти, объяснила, что ищу. Мне сказали, и по пути моего следования, это был дальний зал, который у них как лекторий сделан, да, но где есть сиденье слушать по пути я встретила значит что то был какой то видимо тоже мастер класс там рисовали еще я встретила кофейню классную читальный зал с компьютерами компьютерный класс да, какой то тем кто не был в библиотеке я советую сходить на экскурсию вы попадете внезапный ну кстати
1: да вот насчет посидеть например люди творческих профессий я не знаю там вы иллюстратор например или что-то вы рисуете, допустим, или вы вообще что-то делать, вам нужно поработать во многих библиотеках. Не во всех, конечно, но во многих стали появляться коворкинг-зоны, где вы спокойно можете посидеть. Скорее всего, это бесплатно. В принципе, там тихо, там красиво, там... Есть где сесть. Кто-то читает, кто-то работает за ноутбуком, кто-то книжки выбирает и так далее. Да, идите в конце концов уже в библиотеку. Да, мне просто видно, что библиотеки это все бесплатно и почему-то как-то не особо кто об этом знает.
0: Это же вообще большая проблема. По крайней мере, в Москве так много всего, что в итоге люди узнают о том, о чем кричат на каждом перекрестке. То есть обычно люди, если специально не интересуются, не лезут, не узнают, узнают о том, во что в рекламу вложили много денег, да, и в связи yeah. с этим они это увидели, услышали, Ну, вот это, кстати, узнали. большая проблема, что... что
1: у библиотеки рекламного бюджета нет вообще, вот, поэтому у нас, конечно, это понятно, почему у нас никто не знает, потому что у нас нет бюджетов на рекламу, но это несправедливо, по моему мнению. Книги стоят по тысяче рублей уже за штуку, так вы, если читаете по 10 книг, ну, не знаю, может быть, у кого-то есть столько денег покупать книги себе каждый месяц, да? Но не знаю, не уверена. А книги покупают новейшие в том числе и науч-поп, всякие, исторические, какие-то документальные. Там много книг, и они есть новые. А
0: еще я знаю, оказывается, литрес совместно с библиотеками делает такую штуку, что ты можешь брать через библиотеку бесплатные электронные книги.
1: Да. А в нашей библиотеке это тоже, тоже это класс. есть. И мало того, вы можете зарегистрироваться в своем регионе, но вот когда была пандемия, можно было зарегистрироваться в крупных библиотеках, например, в Санкт-Петербургской центральной или в Российской государственной библиотеке. Насколько я знаю, там и сейчас можно зарегистрироваться, а у них фонды больше. Намного больше, чем в какой-нибудь там северодвинской библиотеке, как у нас. То есть вы можете сразу подписаться через, опять же, литрес на несколько библиотек. Я вот на три подписана, на свою, на областную свою и на РГБ. И если даже вам не выдаст библиотека местная, вам может выдать эту книгу «Областная», или, может, книгу эту выдать еще там какая-то библиотека? Это
0: супер. Я надеюсь, что мы с тобой промотивировали людей поинтересоваться совместными библиотеками местными. Теперь давай вернемся к творческим людям и немножечко поговорим про направление. Ты уже рассказала про варианты для художников, в том числе и твой опыт в вашей библиотеке. Что это может быть, если мы говорим про художников, да? Выставка или роспись какая-то в библиотеке или какие-то мастер-классы, экспертные лекции. Давай Пройдемся по направлениям, да, допустим, для тех, кто пишет. Чем может быть полезна библиотека?
1: Пишет, в смысле, книги пишет. В любой, наверное, библиотеке есть какой-то клуб читающих людей, как минимум я думаю. А вы можете посетить этот клуб, потому что в этом клубе сидят читающие люди, где вы можете найти аудиторию. То есть это люди, которые читают. Возможно, они познакомятся с вашим творчеством. Возможно, вы им понравитесь. Возможно, они начнут вас читать. Дальше. Если, например, у вас вышла книга, и вам хочется сделать ее презентацию, то, опять же, библиотека первое место, куда надо прийти. Потому что библиотеки проводят презентации книг, Собираются люди, и тут же можно, наверное, в каких-то библиотеках продать свои экземпляры, то есть человек приходит, презентует книгу и сразу же там продает 10 экземпляров, допустим. У нас в Северодвинске роман Попов, есть такой автор, он выпустил словари Северодвинского говора, скажем так, и... Он по всем библиотекам прошелся. В каждой библиотеке он проводил презентации, реализовывал свои книги. И в конце, когда он уже приехал в нашу библиотеку для того, чтобы мы с ним записали подкаст, я у него спросила, а у вас еще остались книги, я тоже хочу себе купить этот словарь. Он только говорит, вы знаете, уже все кончилось. У меня. Супер результат супер. Да, но у меня есть тут за закромах остатки. <свят> вот вам книга. В общем, я так я ее получила. Это я к тому, что у человека закончились книги, да, значит, он хорошо их реализовал. Да, кстати, вы можете подарить э, книгу в библиотеку. Тоже как вариант, что в библиотеке много читателей, и, возможно, кто-то возьмет вашу книгу. Ну, невозможно, возьмет, если. Книга действительно интересная И подсядет на ваше творчество Дальше в библиотеках Проводят какие-то Конкурсы чтецов Открытые микрофоны В общем, какие-то такие публичные Мероприятия Где вы, опять же, можете поделиться Своим творчеством Сейчас, пока вот эта пандемия шла Сейчас все мероприятия у нас были закрыты Но, насколько я знаю, в Москве В крупных городах где-то все можно было проводить, все было открыто. Естественно, надо идти в библиотеку, потому что это реальные люди, которые могут стать вашими читателями. Думаю, что если вы придете в библиотеку, посидите с каким-нибудь энтузиастом, библиотекарем, и что-то захотите придумать, то вы и придумаете, и спокойно себе реализуете.
0: Если говорить, например, про музыкантов, я, честно говоря, не знаю, возможны ли варианты.
1: О, да, возможны. У нас в том числе. Раньше пока еще все было открыто, мы проводили квартирники. Достаточно классная идея. Приглашается какая-то группа музыкальная, и они, значит, играют, их люди слушают, все прекрасно, такая уютная обстановочка. Квартирники ⁇ это чтобы показать свое творчество, да, поделиться. У меня, например, был проект. Либрариум, который называется. Ну, это, в общем, про фантастику, там фантастические вселенные, путешествия там. В общем, на заключительном мероприятии у меня был такой мини-фестивальчик, куда я пригласила нашу местную группу музыкальную, и они мне... Мне, мне и гостям фестиваля играли кавер из Звездных войн. А вот, насколько я знаю, во многих городах есть всякие музыкальные группы, всякие музыкальные движения. И если вам, опять же, вот нужно в какой-то теме провести мероприятие, те же звездные войны, наверняка есть какие-то группы, которые могут сыграть какие-то каверы. Ваше мероприятие заиграет по-другому. Опять же, я говорила про музыкальные студии, которые есть, но это, конечно, скорее всего, только в крупных библиотеках. Вы можете там даже записываться, как в студии. Естественно, это, наверное, за деньги, но вы можете использовать библиотеку как студию. Насколько я знаю, не у всех музыкантов есть свои студии какие-то, да, и в библиотеке снимать mm -hmm. опять же это дешевле. Если вы какой-то специалист, да, то вы можете создать какой-нибудь клуб, и где будете рассказывать, показывать я не знаю, играть вы будете и так далее. Я, например, играю на фортепиано, сама такая. Такая. Я не то чтобы музыкант, да, но я скорее такой домашний музыкант. У нас, когда проводятся какие-нибудь мероприятия литературные, мы читаем стихи или там что-то у нас, какая-то встреча проводится литературная, я подыгрываю, сижу, так себе играю. Я даже притащила одно время свое электронное пианино на работу, вот, чтобы мне было комфортнее играть. У нас есть пианино обычное, но оно такое не очень хорошая. Чем тоже не вариант показать себя, да, и свое творчество.
0: Какой-нибудь вот такой необычный проект, который у тебя был в твоем опыте творческий, расскажи про него. Просто как пример, что можно придумать что-то супер
1: необычное. О, не знаю, мне очень нравится мой проект, который называется «Литературный магнитофон». Он, он уже был, и он был такой коротенький. Суть его в том, что мы брали произведение какое-то, фантастическая. Я работала над текстом, то есть его сокращала, вырезала, там что-то переставляла, что-то дописывала, чтобы получилось такое кратенькое изложение. И мы его озвучивали. По голосам. Я собирала актеров у себя в городе. Ну, как актеров, это не актеры, это обычные люди. Они приходили к нам вот в эту мою импровизированную студию. Мы записывали их голоса. Я записывала звуки, то есть там дверь открыли, там дверь открыла, или форточку, форточку, холодильник, холодильник с звуками. То есть такой типа радиоспектакль. Самое -то интересное то, что это не просто озвучка, как аудиокнига. Во-первых, это со звуками, со всякими разными, что добавляет интереса. А во-вторых, не до конца было повествование. То есть я там специально находила произведения, где какая-нибудь интрига. Во-первых, я находила произведения, которые популярные, о которых... Практически не должен никто знать, ну или мало кто знает. Брала, значит, какое-то произведение, где прям такая интрига, напряженный момент какой-то где-нибудь посередине или в конце. Там, или... И вот на этом прекрасном моменте я обрывала повествование и говорила, ну, если вы хотите знать, что случилось дальше, возьмите книжку в руки и прочитайте. Мое было удивление, когда это реально откликнулось э, со всех сторон это. И люди, которые хотели записать свой голос, и слушатели, которые прослушали вот этот вот продукт и сказали, так что ж вы делаете, почему же вы не, не сказали, чем там все закончится, я не могу там спать, есть, я пошла читать. Реально людям это интересно, и я так обрадовалась, что я нащупала вот это вот, вот это вот, то, что надо было мне нащупать, и я как раз всех людей заставила прочитать эту книжку.
0: А я правильно понимаю, что на этот проект, видимо, вы получали грант? Да, но... Или как он был реализован? Да,
1: но это, ну, очень маленькие суммы, там около 30 тысяч я получила, ну, мне хватило вот эту штуку, на которую я сейчас записываюсь, и в принципе, наверное, все.
0: Давай как-то подводить итоги. И у меня к тебе два вопроса. Первый, который я всем задаю, назови какое-нибудь творчество, которое тебя изменило. Все что угодно. Книга, фильм, картина. Ну, наверное, книга в твоем случае, я подозреваю. Ну, давай что-нибудь последнее тогда, что у тебя произвело впечатление.
1: О, последнее мне очень понравилась Книга, я не помню, автор, а как брать интервью называется? Мне она очень понравилась, потому что она, мне кажется, навела порядок в моей голове. В том плане, что я сейчас записываю подкасты и в том числе записываю интервью с интересными людьми. И я как-то не хочу опозориться перед ними. Я прочитала эту книгу, и как-то у меня какое-то понимание пришло, что нужно делать. Поэтому я всем эту книгу советую, кто берет интервью. Я думаю, что она полезна не для профессионалов, она полезна скорее для тех, кто вообще не в теме, кто обычный человек, как я, не журналист, не понимает, что вообще надо делать, да, как брать интервью. Это же не просто вопросики сидишь, задаешь, Потом могу найти автора и скинуть ссылочку.
0: И оставлю в описании название и в описании оставлю выпуска этого названия, Наташного подкаста Я библиотекарь еще раз напоминаю ссылку на то чтобы его можно было послушать mm -hmm. и если вы слушаете подкаст где-то где нет описания то я их все еще добавляю в телеграм-канал подкаста ну и давай подведем как-то зафинализируем подведем итоги каких-то три главных совета которые ты дала бы творческим людям с точки зрения библиотекаря
1: идите в библиотеку читайте книги это два совета, да? Еще третий. Продолжайте свое творчество и не бросайте его, как периодически бросаю я. Надо им постоянно заниматься.
0: Спасибо тебе большое.
1: Спасибо за приглашение. Зовите еще.
0: Если вы слушаете этот выпуск на площадке, где нет описания, то его вместе со всеми ссылками я, как всегда, добавлю в наш Телеграм-канал. Его легко найти по названию латинскими буквами «Арткоин». Слушайте нас на Яндекс.Музыке, в Apple и Google подкастах, в Кастбоксе и ВКонтакте. Спасибо вам за то, что отмечаете в соцсети подкаста и рассказываете про него. Для развития проекта это, правда, очень важно. Чудесного вам дня и берегите себя. Пока-пока.